0: 如果我们其实去仔细的观察，或是多看看，那我们就会发现说，现在跟以前是不一样的，或者甚至说，你可以再从中找一些未来会怎么样、嗯。因为你如果走比人家前面一步，那那赚到的就是你的了。嗯
1: 。欢迎来到今天的沙拉老师说不要。今天我们的单元是不要创业。我邀请了我的一个好朋友，她叫做
0: Emily。嗨 ，Hello，Hello， 我是 Emily。
1: 对 ，Emily 呢，她跟我认识的这个历程非常特别。我先跟大家简介一下她的背景，<笑><笑>就你自己先笑起来。对她，她现在目前她应该算是资深部落客哦，写文应该有至少写十几二十年了吧？嗯
0: ，对，十要。哇要满二十年！满二十
1: 年，从无名小站的时代到皮克邦，<笑>然后到现在转到脸书，他自己在旁边一直可以查案。对，那他一直以来写的呢，都是有关于他的这个人的生活的历程，不管是呃小时候。你个大学啊，或者是刚出社会的时候的感情，然后到遇到了可能另一半，然后生小孩的历程，然后到自己创业做自己韩国服饰品牌的事业，这一路的历程呢，基本上都是他的粉丝们陪他一起度过。那我也是他的粉丝其中之一，
2: 耶嘿。对，我说，
1: 我说很特别，是因为我真的因为我很喜欢看一些亲子部落科他们的文章，嗯、mm. ，那我其实 follow 他很久，是从他。啊，那第一个宝宝是菲菲，对对，我就就在 follow 他。那我那时候会关注他的无名，是因为他除了会分享育儿的内容之外，还有他是很厉害的手工相本的制作者。他就是会利用很多不同材质的剪纸，然后跟里面内页的搭配，然后去记录菲菲成长的历程，还有他们家人的一些互动。对，真的有看诶、欸，我真的有看，我没有开玩笑。<笑>然后还有有一些网友也会分享他们自己的手作的内容。那 Emily 刚刚有提到说，她其实除了自己把这个当做兴趣去制作之外，她、嗯、也把这个技术用课程的方式分享给很多她的粉丝，所以有开班授课。那我刚刚其实我们在录音之前小聊，其实认真的他去拆解了他自己这。在这,这个大概十十年、十五年以来的这个事业的转变的历程、嗯，其实跟他的小孩都有很大的关系，算是每一个小孩开展了他对于一个事业的新的想象。嗯、自己，他她,她现在的脸是整个
0: ，嗯，哎、欸，对，那种感觉，嗯、对啊，对哇哦，怎么会那么神奇？对，他的一
1: 开始就是透过写文嘛，<笑>那会分享一些，比如说都市女生的感情啊，还有自己在工作上面遇到一些事情，吸引了蛮多人很喜欢他的粉丝，因为他的文笔我觉得非常的好，除了讲话很有重点之外，再来就是他用的文字跟内容都让人觉得非常的舒服，很很容易进入他的故事的画面。那透过这个过程呢？我刚刚提到这个相本的部分，算是他的第一个小的创业，对不对？对，没错。嗯，他用这个创业把菲菲
0: 对养大
1: ，<笑><笑>拉拔，对拉拔长大，真的是嗯非常值得敬佩的一个妈妈，一个女性创业的标杆。她先用她自己手边有的、自己兴趣能做到的资源，然后把它变现之后，变成可以去投注到家庭里面的一个。就是我觉得一个直接能量的一个来源，对。那到宝宝现在，菲菲现在目前也已经国中了嘛，对不对？十三岁，
0: 国一，国、哦、一
1: ，非常恐怖。<笑>恐怖的是，他不止菲菲一个小孩，我们要循序渐进，随着这个节目的进行，去更了解 Emily 她的。这个算是他自己本身的家庭的组成人生的一部分，对，人生一部分。他人生非常精彩，大家认真听啊、哦！他第一个小孩是菲菲，肥肥是一个小男生。那他隔了两年之后生了另一个宝宝，对，
0: 是姐，呃，妹妹，妹妹是现在11岁，现
1: 在11岁，没错。我真的是我看着他长大，小六哎，我看着他长大哎、欸欸嗯，
0: 他现在也。真的不是小妹妹了，对，不是
1: 小妹妹，是一个懂事的小姐姐。因为她现在她还有一个弟弟，<笑>弟弟还没满周岁，弟弟现在十一个月。对，对，我们代表台湾就是国家感谢你，<笑>增长我们的这个大家的这个初是出生的生育率。
0: 不会啦，你看布洛格呃布洛克其实那个生育率都还蛮高的、欸、哦，对。相对弹性比较高嘛，对不对？嗯，我因为我们可以安排自一个时间，嗯，比如说写文啊，或是跟厂商，就是在一个时间上的配合上，我们是比较有弹性的、嗯。那我们的工作环境或是场所，也是我们可以选择离家，因为我们可以选择一个。离家比较近的地方去租一个工作室，甚至我们可以在直家直接在家办公。嗯，那个对我们来说都是 OK， 没有问题的。嗯，对啊，我觉得
1: 这个很重要哎、欸，是因为你之前在呃写文的时候，嗯、可能同时也要照顾小孩嘛、嗯，他们也不一定说都可以送托音之类的
0: ，舍不得啊。那个时候我才二十八岁，三十三十岁，那个时候会舍不得说啊。要送给人家照顾，然后再加上那个时候的大环境也没有像现在这么的完善,、嗯、完善，嗯，对，所以那个时候就会觉得哦，我一定要自己带
1: ，嗯，对。那你在做布洛克全职布洛克之前的工作历程或是经历是怎么样、
0: 嗯？其实我是那个时候会写布洛格的很大一个原因，是因为那时候爱拍照，女生嘛，然后那时候有大学年纪小小的。
1: 然后又漂亮，那、哦、他是她、嗯、以前当 model、哦。对对
0: 对，那个时候就是因为我的工作是模特兒，然后在大学的时候我就进了模特兒经纪公司，嗯，所以那个时候有一些工作啊，或是呃，比如说去拍广告，或是拍杂志，就很想要帮自己记录，所以就拍了很多照片，拍了很多照片以后，那时候就很流行说。呃，其实，在无名之前有一个台北林客，嗯，什么东西？<笑><笑>是、呃、大家有一些可能<笑>比较年轻的听众会问号问号问号，真的问号？<笑>我也不算年轻，<笑>但总之就是有一个社群平台。欸、嘛这样那个时候我们在大学的时候很流行，哎，一个社群平台是不是？对，它叫台北林客，嗯、啊，对。然后大家会在上面，他那个时候台北林客其实没有。呃，文章文字的部分，它只有相簿，嗯，所以在上面我们就会放很多照片。然后好像台北林克后来被无名小站收收购，对，好像收编了吧？因为无名小站其实也是很多大学生去写出来的一个平台，哦、嗯,嗯，然后它好像就是合并还是怎么样，我忘记了，真的太久远了。所以后来有无名小站，我就变成很很呃很喜欢在上面写一些文字，嗯，欸、女生嘛。
1: 那也是，哎、欸，女生嘛，你要被拍拍的好看，而且你还要写的东西要言之有物，是很不容易哎、欸
0: 。那个时候就会想要写一些新型分享。不过同一期的很多部落克，现在也是很有名的美妆部落克。那个时候就，我因为已经生、嗯、呃怀孕生小孩了，就变成我是写亲子的部分。嗯、对，对我认识他的时候就是亲子。那其实除了亲
1: 子。呃，透过内容更了解菲菲和西西，他的大儿子跟二女儿，女兒对他们两个真的长得超级可爱，大家必须去 follow 一下他们的，不行,不,行不可以说他们可爱哦，不能、哦、对好，哎、欸，我真的我必须要说他。这个部分是他的关于家教的部分，这等下可以跟大家分享关于怎么样对小孩的教养，然后跟小孩跟父母之间的互动。我觉得这个是我今天很想要请他跟大家分享的。那回到我们刚刚讲的内容的部分，嗯、除了讲到小朋友之外，其实我觉得有有蛮大一部分的网友，包括像我也是你的粉丝，也参与了你的算是上一段的呃感情，就是上一段的婚姻。对对，那那个历程其实。我觉得有一点会，每一个人看了一定都会觉得很戏剧化，然后很心疼你。<笑>还有就是，到底为什么会突然有一个这样子的转变，或是这个人他之前都没有任何的征兆或历程吗
0: ？哦，我先讲一下这个故事好了。这个故事大概就是因为我的我的那个时候在无名嘛，然后那时候是模特、嗯、我的工作其实就很简单，就是模特工作。然后有一些工作的呃侧拍或什么的记录，嗯、对记录我会放上五米。然后有时候写一写感情的文章啊什么什么的。可是那个时候，在我二十四岁的时候，我的人生经历了一个很大的转变。那个转变是我的弟弟在我面前意外过世了。嗯
2: ，
0: 那因为那那一件事情，我跟对我还有我我们家的。其他成员，比如说像我爸爸妈妈来说，都是一个非常大的冲击。嗯，毕竟儿子拉拔到哦十九岁，那突然就这样这样走了，对很多爸爸妈妈来说一定是不能接受的。所以那个时候，我就答应我的爸爸妈妈说，我会呃，我到时候结婚生小孩，我会让我的第一个孩子兴趣，
2: 嗯，呃
0: ，就是跟我同姓啊，就从母姓，嗯。那这也就是因为这个一个约定，导致导致就是年轻的女孩子啊，就是搞不清楚到底什么事是你要踏入婚姻是重要的，你必须去衡量的、嗯。所以那时候我其实择偶条件就很简单，就是我看的顺眼，那他愿意让我的孩子跟我姓，嗯，那就 OK 了。嗯，对我我其实没有太去严格的去。或是应该说慎重，不是说严格，慎重的看待，婚、呃、姻值观、婚姻,婚姻这件事情。嗯，我我觉得很多事情也因为可能小小时候也比较叛逆，没再听妈妈说、嗯，所以就没有太认真的去看待这件事情。那这件事情也就导致了我后面必须得离婚收场的原因。嗯，那后来其实生了菲菲，生了呃西西，这里、就是、就是我的女儿。来说，其实一切都还蛮顺利的。那因为生了西西以后，我后来开启了网拍的工作，也就是我就是韩国的服饰。Sara、嗯、说的，我第二份的创业。那这些日子都还算顺利，可是后来就发生了我的前夫他癫痫发作了。嗯，他在妹妹一岁生日的时候，我们去度假的时候，他突然癫痫发作了。那时候不知道发生什么事情，然后跑了很多医院。检查了很久以后才发现，哇哦，原来是癫痫。嗯，那怎么会突然变这样子呢？也找不到原因，找了很久。那后来比较让我们必须得踏上离婚这条路，是我们发现我们的经济价值观，还有一些生活上的观念变得不同了。我原本很挣扎，我挣扎的原因是因为我以为是癫痫造成的，因为癫痫嘛，在医学上它会造成。一个人的性情大变，因为他就是大脑的不正常放电，所以我那时候一直以为说他是因为病的关系，所以导致他变成这样。嗯，所以我就一直很努力的包容，包容，很努力包容，然后我也我也很努力的继续工作，扛整个家。嗯，后来发现，嗯，我没办法再继续包容了。那个原因是因为我们的婚姻关系已经影响到小孩了，已经呃。已经严重的影响到小孩了，那是一件每个妈妈都没有办法接受的事情。我不能因为我想要一个婚姻的完整性，所以我牺牲掉我自己的小孩，这是不可能的嘛？那为什么会我会说影响到小孩？那比如说，因为当时我要做王牌，所以我必须每一个月或者甚至两个礼拜我要飞一次韩国。那飞一次韩国就是一天或者甚至两天或者甚至三天。可是在这段时间，我的孩子们没有办法被照顾好。嗯，所以我开始。背着妹，我因为我不放心嘛，所以我就背着妹妹一起去工作。嗯、那大家都知道，我那时候背着一个女婴，一岁。对，那一岁之前，我其实就已经带过西西去韩国了、嗯。只是因为后来她发病了，然后她状况非常的不稳定，在我会担心西西的状况下，我就背着她一起出国。一直到西西两岁半，我都还会带她一起出国。嗯、再加上就是她的一些经济价值观会跟我有很多冲突。变成我们会在孩子面前有很多的争执，那、嗯、是我觉得我没有办法接受
2: 的，
0: 嗯嗯，因为小孩子长大的历程这一段，我曾经经历过一些就是父母争吵的阴影，对，就会觉得这个是大忌，嗯,嗯，所以这些我都是很想要去避免的。后来真的没有办法的状况下，我决定跟他提离婚，嗯，那离婚的时候。我才发现，哇哦，他用我的工作室的名义欠了500万的债务啊！那也就算了，都拿去干嘛？飙车吗？都输了是不是、嗯？那也就算了。离婚的时候，他的好朋友才跟我讲说，他一直都有在嗑药。<笑>
2: 太扯！你,你说你,你是枕边人你，你怎么
1: 不
0: 知道啊？<笑>那真
2: 的是你说我是不是
0: 蠢？你就是太忙于工作了。因为那时候就是要生存、啊、对，要赚钱。因为没办法，因为整个家的开销就是都在压在我身上。嗯，然后这件事情以外，还我我后来他好朋友也跟我讲说，哦，他会拿他们的健保卡去,去领药，或者是把药藏在哪里，我都知道，因为他们都有跟我说。那后来，反正就是我，我那时候跟他谈离婚，我说那工作室欠下这五百万债务，我扛，但是小孩子、嗯、你也太 man 了吧？<笑>但是小孩子两个的监护权要归我，我是单独监护权、嗯，我不要共同监护。嗯，哦，后来在朋友们的，就是因为我们去律师那个律师事务所谈嘛，那朋友。两个见证人，就是因为要两个证人嘛，在两个证人的劝说之下，他也愿意签了。嗯，那这个是最开心的一件事情。嗯，因为我觉得那个孩子的成长真的是不能等。嗯、那如果真的中间发生什么问题的话，我觉得五百万是没有办法换回来的。嗯，所以我宁愿拿钱去解决这件事。当然后来其实没有还到五百万，因为他有一笔钱一百多万，是一百万出头。他是没有借据的，嗯，就是凭空生出了一百万的债务的嗯，对，然这个我就没有还，那其他的就是陆陆续都还掉了，嗯，我真的觉得我太佩服我自己，太厉害
1: 了，<笑>超级厉害。有啊，我
0: 妈妈也是有帮忙帮忙帮忙出一些，就是 cover 我当时的。她、嗯、有付赡养费吗？之后其实台湾没有赡养费，赡养费的这个东西是离婚的双方给。前夫或是肯前妻的，嗯，就是赡养费嘛、就是，没有给小孩哦，呃，小孩的叫做抚养费哦
1: ，抚养费
0: ，台湾有抚养费的，但是台湾没有赡养费，他的抚养费其实是一个更神奇的东西。那时候因为我也急于想要赶快获得那张离婚协议书，所以呢，我就谈了一个天价的抚养费，嗯，多天价哦，这不是天价，是往上。这是往下，所以应该是底价。低价、嗯、<笑>听起来乖乖。好，两个孩子嘛，我们在双北生活。对，因为原本住台北是后来搬到新北。但是两个孩子，不管在台北还是在新北，其实呃，生活费其实是,是开销是很开也算蛮大。但是两个孩子一个月，他只要给我一万块，不是两个，一人一万还是個萬不是一人一万、哦，是两人一万。我真的也是因为急于想要赶快获得那张离婚协议书，因为我不想要跟这个人有任何。瓜葛。对，因为他那时候其实做过很多疯狂行为，包含去骚扰的儿子，儿子跑去幼稚园去学校抢人，什么？的。对，那个其实对我还有对孩子们的阴影是很大的。嗯、我我宁愿就是赶快断掉，然后解决这些问题。可是，殊不知，台湾法律也是一个更神奇的东西，就是。小孩在未成年之前，双方父母都有可都可以去法院申请，不管是抚养权也好啦，不管是监护权也好啦，不管是呃还有什么探视权、嗯，这三个东西，他们都在未成年之前，他还是有权利去法院去申请。申请所以导致我后面的这几年离婚的这几年，我我几年离婚了？ 2 0 1 5还是2014。就
1: 蛮久的，我记得
0: 1 0零四年离婚， 2 0 1 5嗯， 2 0 1 5离婚到现在，其实他时不时就会跳出来骚扰一下，然后寄一个信，对，呃，那个台北地方法院会寄一个信给我，就是可能他要重新酌定未成年子女的会面方式啊，或是改定未成年子女的会面方式啊，或是强制令啊。啊、可是你不是有
1: 那个单独监护权吗？你有决定权，吗？就
0: 是在法律上来说，就是侵权包含三个侵权，就是亲子的亲嘛、嗯，包含探视，探视就是一定要可以探视、嗯，对，这跟监护权没有关系，监护权是监护权，探视权是探视权，抚养费又是另外一件事情、嗯。那在这三个权都不打架的状况下，所以他不给抚养费没有关系，他还是有探视权。所以哦，那小孩若不愿意呢？小孩不愿意的话，其实是没办法的。我们不能逼迫小孩，因为在台湾的法律上，就是、嗯、小孩的权益为最优先。嗯，然后双方父母要是善意的父母，善意不是鬼灭那个善意、嗯，是另外一个善
1: 意。嗯、I know， 我竟然讲鬼灭，<笑>听众有大家知道吗？我很喜欢善意耶，我觉得他好可爱，好可爱，对不对？对，我觉得很可爱、嗯。但我不知道大家知不知道，大家如果不知道，可以去看一下鬼灭。所以我觉得他
0: 很可爱，而且他就是。嗯就只会那一招、嗯，可是他把那一招练的淋漓尽致。对，我觉得人也要这样。嗯，
1: 好
0: 了<笑>，回
1: 来，我我我觉得讲到这個，听到就是令人为为什么我们可以这样子，算是有点开诚布公的聊，其实是因为。Emily 是很早就是布洛克嘛，那其实也算是半公众人物，他的生活包括家庭都是呃很多粉丝等于参与他们一起度过跟成长。我其实好奇一个点是，那个时候两个小朋友这么小，又遇到可能另一半没有办法给你、嗯、不管是经济或是心理上面的支撑，你当时是怎么样开展这个韩国服饰的这个事业？
0: 其实在，在离要打算要离婚之前，我就已经开。开展了，就像刚刚 Sarah 说的，我每一个孩子带给我一个不同的副业。嗯，第一个孩子我做了手工相本，然后第二个孩子我因为想要在家照顾他们，我不想要把他们送出去，所以我决定选择了网拍。那这个网拍其实也是在离婚前，因为离婚其实是西西就是妹妹三岁的时候的事了、嗯，所以其实她在一出生我就开始做网拍这个工作。所以做上手其实没有什么问题。后面离婚了，其实跟我的网拍也没有任何关系。当时我离婚了以后，其实因为我的本业其实算是布洛克嘛，不管我的三个创业创出去了、嗯，但是我的本业还是布洛克。所以当时就算是离婚了，遇到这么多事情了，我还是愿意把它写成文章分享给大家，因为我知道现在离婚率这么高。四对就有一对会离婚、嗯嗯，还是已经不值了？差不多，好像
1: 有人说是差不多五十趴，还是多少趴？对啊，现
0: 在好像不值了。四对一对应该是二十年前的事了、嗯。OK， 好吧，那现在是两对就一对。现在
1: 是你路上踢一个石头，踢到一个人，他可能就离婚，这样 OK， 好
0: ，<笑>类似这样。好，所以在这么高的离婚率的状况下，其实很多人都面临到，就是我可能有孩子了，可是我必须要跟我的妻子或者我的丈夫离婚。嗯，那。再怎么去面对下一代，或是面对另一半，或是面对我新的另一半，或是展怎么展开我的接下来的人生，都是一个很重要的课题。所以我宁愿把这些经验去分享给大家，我不会去避讳谈论这些事情。我不没有想要讨论我的前夫有有多特殊，对我只能用特殊来形容他。<笑>有多特殊？<笑>因为词挺好的。对，我也没有想要讨论他到底做过多少疯狂的事情，因为其实这东西不需要讨论，那有目共睹啊。现在平台就是现在网络上这么透明，你就算二十年前新闻，你都还掉了出来。嗯，对，所以他上过社会新闻，或者他被怎么样抓去关，还是干嘛，这这都查查得到。嗯，对。那可是我会想要分享我的一些。呃，比如说我的想法，或是我的心路历程啊，心对一些过来的心路历程、嗯，那些东西我觉得才是有价值的。甚至包含我的前夫一直去家事法院提告，这些东西我的怎或者是我怎么去申请一些法院，或者申,申请写怎么写申请状好了，怎么写申请状，怎么去法院递状，然后等到开庭，我需要面对什么东西，我需要面对法官跟他讲什么，甚至我面对调解委员的时候，我需要。保持什么样子的呃理念，或是告诉他怎么样的怎么样子的东西，这些东西我才想才是我想要分享给大家的。嗯，我没有想要分享说这个人到底干过多少神奇的事，嗯、但是比如说他去跟你申请说，哎、欸，我要见小孩，可是你明明就不想要给他见呐、啊，嗯，但是你在法律上你必须给他见。我我觉得透
1: 过你你之前分享的内容，其实就是有教教我们身边的一些可能还没结婚或是进入婚姻的女生，或是还面对一样问题的人，她有什么别的方式是可以保护小孩？因为你刚好提到一个很重要是，还是会以小孩自主意愿为主嘛。那我看你们互动的过程，其实比如说当呃菲菲、西西他们有明确的表达说、嗯，但我们在这个爸爸他还没有。做好他自己该做的榜样之前，我们觉得现在见他会让我们觉得不舒服或是什么，他们可以表达。那我觉得这个是给他的，就是你的读者一些算是启发，或者是给他们一个方向说，说其实他们可以往别的方向去去做到保护小孩这件事
0: 。其实因为我读的是社辅系，然后辅修是心理学，嗯，那其实那个时候发生这么多问题的时候，我也有求助。就是不管那个一三家暴专线还是什么的、嗯，我都有求助过。那其实那个时候社工也有跟社工师讨论过，那社工师也有说过，像小孩那么小嘛，那如果说妈妈这么担心，就是前夫会有一些呃失控的举动，或是伤害到孩子们的状况、嗯，那我们可以约在一个第三呃第三方的地方去会面，嗯、不是餐厅，不是咖啡厅这种地方哈。就是这种东西，你真的发。办公室吗？不是不是不是，就是比如说社服机构，嗯，就是他们有会客室的，嗯、你们可以去跟他申请、哦。那甚至像我在警察局，嗯，帅了吧？嗯、你你你都走
1: 一个帅气路线的<笑>啊
0: ？对，我约总
1: 统府啊，我去那个门口野餐，
0: 不行啊，宪<笑>兵保护。我约的是我我我呃，对我。我跟他着重新酌定未成年子女的会面方式，在第一次他提出这个申请的时候，我们的调解笔录上，我就是要求要在警察局会面。嗯，我说，因为我不知道会发生什么事情。他有嗑药的记录，然后他也有失控的记录，他有跟跟踪的记录，他也有就是强行抱走小孩的记录。在这些状况下，我没有办法信任，说我跟他约在一个餐厅，我可以保护好两个幼。又小的孩子嗯，嗯，尤其是如果只有我一个人的话，嗯、那我如果带一堆人的话，他又没办法跟小孩相处到，这也不公平。
2: 嗯
0: ，那我们约警察局嗯。<笑>
1: 嗯很聪明，果然是个计划通
0: 。对，那这个就是一个方式。不过我相信，如果你你正在处理说会面方式的这些离婚的爸爸或妈妈的话，有很多法官他是不愿意让你在海。呃，让孩子跟前夫或是前妻在警察局会面的，这也是一个问题。但是我相信，你可以如果可以很清楚地表达你的诉求的话，他们都是愿意接受的。嗯，对，因为我当时就是很清楚地表达，我不知道会发生什么状况。那如果发生状况的话，请问谁要来负责？负责？
2: 嗯，那
0: 如果在这样子没有人可以保证的状况下，我觉得警察局是一个最安全的地方，而且。你不要说，哎、欸，小朋友见到警察都怕，这个理论是不合理的。
2: 嗯，小
0: 朋友没有做错事，为什么看到警察要怕？嗯，对啊，因为很多家长就是，甚至我的前夫就会说，他们会害怕，当然不愿意见我啊。很多警察局，嗯、他们小学还有去警察局校外教学，怎么会害怕呢？他又不是坏人、嗯，为什么看到警察要怕
1: ？应该反而会觉得安心，因为被保护、啊。对啊，这
0: 是一个错误的出发点，所以其实我觉得这是一个。嗯你的权利，不管你是男生女生，只要你有这部分的问题，这些都是你的权利，你必须要去理解到，然后要去替自己争取。不要说替自己争取哦，替小孩争取，嗯，因为他们还太小
1: 。那、嗯啊、那我好奇，你们那时候就是这个韩国的这个服饰是<笑>没有？因为我好奇点是，我我可以从这些描述当中去理解这个人，他可能在。生活中不适合做一个 partner，、嗯、但是在创业的过程中，他是一个好的 partner 吗？你们是创业的 partner 吗
0: ？我们是创业的 partner。他其实算是那个时候还没有、嗯、还没有发病的时候，他其实算是真的算是一个好 partner。
2: 嗯
0: ，因为至少你叫他去做什么，他会去做。我觉得这就是一个还不错的。
2: 他,他是负责
1: 什么
0: 拍照？他当时是负责拍照，嗯，他当时就是呃，因为他其实也不会拍照，可是他愿意去学，愿、嗯、意去理解，或是会呃愿意去做，嗯，对。那那时候我们其实也花很多时间去处理这一部分，可是后来我觉得我犯,犯下比较大的错是，他发病了以后，他不愿意去做很多事情，嗯。那他这些东西都转嫁给其他小帮手，可是我我交代他做了一个不应该的工作，就是我叫他去记账。嗯
1: 哦，真是<笑>这是傻眼，就
0: 是叫一只狮子，<笑>然后说你去顾那个冰库的肉哈<笑>、哦，对是对啊，什么意思？可是我觉得就是，反正就是你知道，就是。我哦，就是大家不经营是不长理事嘛，干嘛这样呢？嗯、那那个时候你应该是还没有心智还未开启，对呀、啊
2: ，就
1: 是一个孩子嘛，你想怎么样呢？嗯、那你家记账，他是有直接做什么不利公司的事吗？他
0: 嗯、呃，因为记账管钱都是他，嗯，所以其实我也不知道我到底一个月到底赚多少，嗯，对，然后我也不知道说我们到底支出开销到底是花了多少，可是我知道我每一个月都在想办法去赚更多的钱，嗯，那个时候啦。然后还好是我还有这个能力。那时候我都安慰自己哦，没关系，反正我还有这个能力，我还有赚钱能力 ，OK 的。嗯，对，能先想办法赚就有
1: 。那后来你们离婚是
0: 这个事业体也拆伙吗？有有，其实没有拆伙哎，因为比当时比较像是他是我的这个公司的一部一一人，嗯，对他不是这个公司的主体公司、嗯，所以他不是
1: co founder， 他可能是。就是高阶主管，他也有领薪
0: 水，这样对对对，差不多是这个概念。所以其实不会因为他离开，所以就解体、嗯。所以我的网拍一直都有在进行的，一直到疫情前。嗯，疫情爆发了以后，你看我到现在两年多没有飞，就真的很痛苦，好想飞哦。嗯
2: ，对。可是就是
0: 这个事情是不会跟他有任何的呃关系。嗯，因为嗯，怎么讲？我们今天还是要聊聊一下创业嘛，对不对？对呀、啊，这我我
1: 我我觉得今天的主题很棒，因为今天的主题结合了不要创业跟不要。结婚<笑>，对，那、欸、不要这样吼吼！我才刚开始我第二段我的我的意思是，你要很清楚的了解，<笑>因为刚刚 Emily 开头就直接讲了嘛，就是他那个时间，因为他承载了家家庭对他的期待跟期望，所以他并没有把自己的需求，还有对于婚姻的认知去考量的非常清楚，他就进入了婚姻。但他的下一段婚姻是在他已经充分了解这些状况，等于他也吃过苦了，他知道什么样才可以。是一个比较好的跟稳健的关系，他才选择进入了下一段关系。我就讲的话，其
0: 实婚姻跟创业还很像啊，对，有很大一部分是类似的。嗯，那创业其实也是，你不能说现在这个呃大环境说不要创业。我今天我们今天才讲，因为创业这个东西，现在大环境也许不好、嗯，大家都说哎不要创业，不要创业。那你现在去做，不是正好大家都没有要跟你讲啊？嗯。对，可是重点是你必须要很审慎地思考，说，哎、啊，你适合怎么样的产业？你适合去做什么样的创业？或者是你有什么能够去做的？嗯、你必须要去思考清楚。不是说，哎、欸，大家说，哎、欸，做韩国饰品或者韩国服饰很赚，那我去做。
2: 嗯，或
0: 者韩国的美妆好了，然后所以我也去做。这不必不不,不一定是适合你的，而且重点是你要先去考量说我要去怎么找我的客源，嗯，我要去怎么样去操作，所以这是是你的专业了 ，Sara、嗯。就是呵呵我觉得
1: 现在目前的大环境有一个很病态的点是大家都在鼓吹创业，对，每一个人都在 IG 上面写自己是实业家、啊，然后什么，我我觉得呃，你帮自己做主，做自己的老板这件事情是。值得去推广的，但你有没有想清楚又值得被鼓的又？又是另外一件事，对，又又又是另外一对，可是就是
0: 要被要你要自己去很审慎的评估，就像你要去嫁一个人，或是你要去娶一个女生也好，你要去很审慎的评估，说我跟他结婚、嗯，那是否他是真的适合我的，或是我真的是适合他的？我们的很多的想法跟观念，是否是可以？就是互相配合的，甚至说哦，我们如果结婚住在一起，我会不会为了一条牙膏吵架？嗯，对啊。之前最离之前听过最离谱的就是我为了一条牙膏跟对方离婚，离婚，对、嗯，很荒唐。那
1: 那那个时候你，你你刚好提到说，如果有想要创业的朋友，他们要去思考他们的第一批客人从哪里来嘛？对。那你的第一批的客人客户，应该主要就是从布洛格时期累积的粉丝。对。那你是怎么知道他们喜欢什么款式的衣服或是什么样子的产品？是你如果去挑了货，他们会喜欢的
0: 。其实这是我比较任性的部分哎、欸，嗯，因为在第一个孩子菲菲的时候，我做手工相本，嗯，我也没有在管人家
1: ，都是自己有有自己喜欢最重要，有没有
0: 需求这个东西。手工相本在那个时代，其实我觉得是一个很棒的产品，嗯、因为。那个时候还没有那么多的电子设备，嗯，也没有那么多的平台可以去社群平台可以去交流。那时候没有 IG 嘛，那时候也不会有这么多智慧型手机啊，所以那时候手工相本是一个很棒的东西，是因为它可以记录，对，它可以承载还有记录很多我们的回忆，
2: 嗯
0: ，甚至当时我做给西西跟菲菲的相簿，现在留下来都是一个很棒的东西，嗯，可是现在不是了，现在社会已经在转换了。所以手工样本不见得是这么适合这个大环境的东西，就像那个时候的网拍也是，网拍那个时候你说，嗯，你要找到什么产品或是什么东西是客人需求的吗？你去帮他们找料子好的，甚至说设计，因为我的粉丝嘛，你你必须要了解你的粉丝群跟你的网友群。嗯，那那时候的我的粉丝群大部分不是。新手女就是年轻的妈妈、嗯，那他们不可能会去穿个小可爱或是一个露肚装嘛，他们也不会穿就是很复杂的东西，或是呃不方便活动的东西，舒服简约，也不会穿去夜店的那种辣妹装、嗯，不可能，那都是不可能，所以我不可能会去进那些东西，我一定是以我的出发点，因为他们是可能是跟我很类似的角色，那我一定是以我的出发点去帮他们去挑货，那我会。挑呃，可能料子好的，因为可能他们会跟小孩子相处，会抱小孩，或者是呃，可能要工作一整天。嗯，你如果料子不舒服，会不舒服，就是你你身上不在很不自在，卡卡在那，甚至会过敏什么的、嗯，这都是有可能的。那你如果说身上衣服配件太多，那你也不适合被呃抱小孩，那这些都是会被打叉叉的。那我是当时都是以这个角度去挑，
2: 嗯，包含
0: 鞋子也是。嗯鞋子要找什么好走？你不可能找高跟鞋给他们嘛。当然，我那时候还是有进一些比较好走的高跟鞋，就是否新手女或是一些 OL。然后饰品配件这些，这个其实大家我觉得要思考的是你的客群从哪里来，这是第一点。然后第二点，你的客群是谁？嗯，对，你的客群是谁
1: ？轮廓是怎么样？对，你
0: 的轮廓是什么样子的？你这些客客群的轮廓是适合什么东西的？那你再去挑产品，嗯，或是你的产品是什么东西？比如说，哦，我要今天要卖一个吃的啊，保健食品好了，我今天要卖一个保健食品。那你不可能说，哦，我们去拿那个中南部那种。广播上面那种、oh. 那种保健食品，然后去台北市或是新北去卖那种，嗯、放在哎，应该说放在 IG 上卖年轻人，嗯，这是不可能的嘛？就是这个是无无法去，嗯，无法去操作的一个东西。可是你可以想办法去包装。如果这个这个保健食品是你的想象，那你应该要去帮他们重新包装，嗯，对，然后帮他们换了一个方式去重新再出发。因为其实现在我们很多销售的方式不是只有。网拍网拍平台也不是只有 IG、部落格，嗯，甚至粉那个 Facebook， 我们现在还有募资嘛，嗯，对，募资其实也是一个方式，对啊，所以其实有很多的东西你，你如果真的要去创业，你必须要去思考说，哎、欸，我们这个客群要从哪里来？那我怎我的强项是什么？
1: 嗯，他刚刚讲到一个很重要的点啦，因为他自己本身是做个人品牌出身的，嗯
0: 、所以怎么了？没有，我很想听。然后
1: 对，就个做个人品牌出身，那他自己本身在写文跟写内容的过程中，其实他当下可能还没有想太多，他是想要分享生活。那累积了受众之后，他再去延伸去思考这群受众他们的需求，跟他们可能还没有被。满足的缺口是什么？那他透过这些，包括从手工的相本，然后到他们可能日常当中会需要跟喜欢的服饰和穿搭，去延伸出他的创业的主题。那这些产品之所以他都可以挑得很精准，是因为这些受众。跟他是非常相近的，像这些 T A 的轮廓，他都以自己去做投射，去想他们自己在生活当中会遇到的痛点，还有他们的需求有哪些。所以在选产品的时候，相对就会比可能外部的厂商他们去挑款还要更精准，因为它本身就是使用者。我觉得这个可以给一些可能比较没有从。什么大公司的资源背景，或是自己本身家里面就有自己事业体的人来说，如果你要创业的话，你可以先去思考的路径，就是你先怎么样去累积第一个池子的人。那这个人呢，最好是可以跟你的轮廓是比较相近的，因为你比较知道怎么去跟他们沟通對。对，那你提供的东西。你也不用想太多，只要是你觉得可以符合你的需求、解决得了你自己的一些麻烦的小困扰的，其实就很有可能是你的粉丝会需要的东西。那你在一开始的时候就准备非常多的资金去开展你的第二个事业体吗
0: ？你说网拍这个部分吗？对啊，欸、没有哎、欸，网拍其实我们一开始创业就三万块啊
1: ，三万块怎么创、嗯？就直接先飞到韩国去买，对
0: ，那机票不就扣掉几千了？机票没有。机票不包含在这里面，就三万块就是货付的进货的这个金额。嗯，对
1: 。哇，从三万，然后可能先挑几个你觉得不错的款。对。那你是直接买断货，还是你是在当当下？因为我记得有一些呃韩国服饰的网牌、嗯，他们是可能当下会先拍照，然后让人家先预购订单。那
0: 个时候还没办法。嗯，那个时候的那个时候的文化跟现在的文化其实落差其实蛮大，所以其实。他们应该说一般人，我比如说我们现在哦，真的，我好想去创业。我、嗯、我要去创业之前，我必须要了解我这个产品，或是我的进货的方式。不过这个我觉得是放在你找到第一批受众之后，因为你在进货的时候，他你你没有客源，你去怎么去跟人家谈？其实这個我觉得都是说白话的部分，就是空口说白话的部分，嗯、所以。我会希望说，你真的希望有，真的希望去创业的人，你必须要先找到第一批你的客人。你的客人到底要从哪里来？必须你要有销货的管道嘛。嗯，然后第二，你才会去想办法说，我的货源要怎么去谈。那像以前的大环境跟现在的大环境是完全不一样的。以前我去进货，我必须要直接买，而且以前的大环境是，比如说 ，OK， 你身上 Sarah， 你身上那件毛衣，它可能出了五个色，嗯，那你跟厂商要买的时候，他要求你每一个色都要带两件，嗯，那是以前的大环境，他没有办法让你拍照的，以前不可能让你拍照的，嗯，现在才有可能说，哎、欸，我直接跟厂商说，哎、欸，不好意思，我要在这边直播，然后我可能要介绍五到十款，那你可以帮我拿着吗？或是我可以跟你约时间，我要在这边直播吗？嗯，现在环境是变这样。可是以前是不可能，现在就可以先预约单，你知道有多少需求，你再去压对压货。对，以前的以前的世界跟现在的世界是不一样。可是你在做，你真的做上手了以后，我相信这些东西都是可以慢慢被克服的。嗯，没有那么严重，因为你如果真的想创业，你可以想办法，没有什么不可以的。但重点是你要想办法去找到适合你的。就像结婚一样嘛，我们刚刚在说创业跟结婚其实是很类似的，你必须要够了解自己。创业也是啊，嗯、你必须要够了解自己
1: 。我觉得如果要回推到听众们身上去做去做思考的话，你可能你什么都还没有的情况之下，你要怎么去累积所谓第一批的客户？是我觉得可能可以先透过。社群的经营开始，因为像以前可能比较偏向部落格，它的文字的书写能力要比较强。对，但现在媒体形式有很多，你可以用影片，嗯、你可以用图片去沟通，或是你可以用，比如像我们现在，我们用音频的方式，你先去有一个主题去测试。到底市场上有没有这么多人感到兴趣，或者是假设是非常小群的人，五个、十个，但是他对你的这个主题的兴趣浓度是不是足够高？他如果被放大到更大的市场，是不是有这个潜在机会？我觉得这是 Emily 想要跟大家分享，就是不要真的是两手一摊，手上什么都没有，然后就只说我要创业，然
0: 后就把工作给辞了，有没有？哎，有一些人很敢裸辞、欸，哎，没有开玩笑，我很害怕这样子
1: ，对。所以，先用你手上既有的资源，然后去推展。其实现在也蛮多，呃，正在在职的，算是小资足啊，或者是现在目前在公司已经做到小主管的，他们有创业的想法，但还没有具体去直接执行，是因为他们还需要有负担自己的家计，所以他们会做的就是他们会利用自己空闲的時对空闲时间去上课，去学社群的经营，甚至开始更认真的分享，因为你。就算没有粉丝，你总会有自己身边亲朋好友嘛。那你的 I G followers 可能至少有个200个人嘛。那你可能就可以开始去测试，对测试跟分享。像是你，你觉得你对美妆很有见地，然后你对于生计保健很有想法，你就可以开始分享你的日常，看一下人家对你的回馈或是互动是怎么样
0: 。我我很想要跟大家分享一个小故事这个小故事其实是来自于我现在的先生。然后他们家有一个外佣，嗯，他这个外佣很厉害。其实台湾有很多外佣，但这个外佣是当时因为这个外佣是来我先生家照顾我先生啊、哦，这有点复杂。反正总共就是总长辈啦，对，总而言之就是照顾他们家的一位长辈。那其实外佣的薪水大家都固定的嘛，三万块上下。OK， 但这个外佣其实月收入是破十万的。哈、啊，他还斜杠，他做什么？厉害了
1: 吧？厉害
0: 、這個！这个这个外佣他有在做网呃网拍，嗯，他这你该不会是他的货源吧？我不是他货源，跟我没有关系。<笑>我卖的是韩国货，但是他是他很厉害哦。呃，他是印尼人，嗯，他是嗯、呃、卖印尼人印尼的商品，嗯，听得懂这个逻辑哈？但他是卖在台湾的印尼人嘛？他是卖台湾的印尼人。印尼的商品哦，他从印尼进产品，他也不在印尼进，那怎么弄？我真的也很想知道啊！你还不知道？<笑>你我以为你这个故事你是要跟我讲，你知道他的流程。我,我想要告诉大家的是，就是你看他一个一个在台湾的外佣，他都有办法说哦，在闲暇的，就是正常工作，因为他他必须得在台湾有有一个工作嘛、嗯、收入那、嗯。那他在台湾的工作就是照顾。长辈，這個、长辈，他在照顾长辈的闲暇之余，他还可以做王拍，然后还可以拿东西去那个邮局寄。对啊，他还要
1: 交货哎、欸，出货、嗯。他還要交
0: 货，他也会写中文哦，他是自己学的。嗯、所以我觉得这个事情是很多东西是难不倒大家的，只要你们有心，其实这个都不是困难。嗯，他可以找到。其实这个这个这这个逻辑、這個、就是。他卖印在台湾的印尼人印尼的商品，其实这个逻辑是一个很，大家不觉得很很诡异吗<笑>我？我觉得我觉得很聪明哎，就是可是重点是这些印尼人正常来说也要有，就是也会有这些门路啊。对啊，不是有很多
1: 卖越南跟印尼
0: 的专门的商店吗？对对对对对,對,對，就是他们正常来说也是会有这些门路啊。可是你没有想到说一个呃印尼在台湾的。就是外佣，他还是可以去去找到这个商机。太好奇了，我
1: 们要下线要访他吧？<笑>就是他的那个工艺，就是那条链到底是怎么样子？他
0: 他他,他呃，操作的方式就是团购，嗯，因为他可以大量的买哦、okay ，那就会便宜嘛、嗯，便宜了，那他就有那个差价了，他就可以卖、嗯、卖人。那你做出口碑以后，印尼人就会跟你，就是你比如说 ，OK， 我今天跟你买过一次，我觉得哦，好棒哦，那我。一般人都是习惯性的去消费，嗯，所以他就会继续的跟你购买，持续的跟你购买，就会变成你的老客户，嗯。那我们要经营的就是这种常客，
2: 嗯，
0: 老老客户，当然也是要开发新客户了。可是你两边都要去去平衡的、嗯，所以他在一个月可以做十几万的收入，就是额外的收入，而且已经持续了好几年了，
2: 嗯
0: 。所以代表说。创业这件事情其实真的没有大家想象难，但是也没有大家想象的简单。我觉得那个决心是很重要，因为你刚刚有讲的核心其实是
1: “天下无难事，只怕有心人嘛”嘛。那你很多人其实他只是想创业，但是他没有想他想要让这件事情成到什么程度，他的那个迫切性跟他的那个认知到底到哪？对，對哇，我
0: 真的很厉害，而且他这个外佣已经。你下次问他一下，<笑>没有他，他就是其实就是团购的方式，这个是我们之前有、嗯、就是有。可是他货源跟别人有什么差异化呢？其实没有，就是因为大家忙，因为其他外佣可能忙那。没有空去商店，对，那可能习惯性的就可以就是固定跟他购买、哦。那他对对他来说，这个就是一个经营的模式跟方式。嗯，他已经经营到就是他在印尼盖了一栋房子了，嗯、现在盖第二栋哇哦！然后他就很可爱，他就以前常常跟那个我先生的妈妈，也就是我的婆婆说：“嗯、你们台湾人好笨，为什么都钱那么好赚，为什么都不赚？”真的吗？
1: <笑>你要说你自己，我就说我赚很多，你自己赚很多。没、oh, 有、no, no, 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 no. ，没有，没有，我还要养三个小孩，<笑>对，养三个小孩，而且他们家还有猫咪、狗狗也是很多，猫小孩也很多。我
0: <笑>我想要表达就是，其实这真的这件事情，其实真的，大家大家要去想清楚，说你的受众是什么。他很清楚啊，他的受众就是印尼，呃，在台湾的其他的印尼人
2: 嗯
0: ，嗯，对，都很清楚的。他也是从零开始啊，嗯、也不是说哎。欸网红什么？我我觉得是要多观察啦，因为我们有时候急于说，哎、欸，想创业，想创业，可是却缺乏了去观察生活周遭。像 Sarah 刚刚也在讲说，哎、欸，那我们现在是不是可以说，哦，在网络上接单啊，就是网拍的部分嘛？那也其实也是大环境的一个改变。那如果我们其实去仔细的观察，或是多看看。那我们就会发现，说现在跟以前是不一样的，或者甚至说，你可以在从中找一些未来会怎么样、嗯？因为你如果走比人家前面一步，那那赚到的就是你的了。嗯，对啊
1: ，有你是真的，我觉得有一个迫切的需求，我觉得想要让小孩有好的生活是一个很重要的一个、嗯、一个动力吧。
0: 因为你本身好的生活，但至少要让他们不愁吃穿。对啊，是
1: 舒服的生活。对呃，我觉得 Emily 有一个很棒的点是，她也是一个嗯，不追求、哦、不追求名牌或者是那种很 fancy 的生活的人。但是她对于小孩的观念的教养跟教育是非常的重视的。像我刚刚一开头其实有跟大家分享，她有一些呃教养小孩的方式，我觉得可以算是跟大家。就是聊聊，对啊，就是讲他会让小孩写那个每周一信这件事。哦、对
0: 他们呃，怎么讲？因为其实我跟我现在这个先生。在一起其实蛮久。他
1: 现在他现在的先生呢，也是我们都是共同朋友啦，就是一个，他是我觉得比同龄人都还要成熟的
0: 男生。他就是一个内心住了一个老人，老人
1: 对，对他他真的把菲菲跟西西真的是视如己出。我觉得你说是很多人会说哦，我对他的小孩很好，是视如己出。我觉得这样不一定是。嗯、呃，能真的定义说是事如己出，是他把这小孩当做他自己的小孩在教，对。对，我觉得这个家教、生教这件事情是他们两个做的很好的事情。那我刚刚讲到的每周一信，就是两个现在比较大的小孩都是会固定写信给妈妈，或是写信给爸爸，然后就是讲他们这一周的学校的生活、他们的收获，还有他们对于爸妈的感谢。我觉得这个呢，为什么要在这个地方拿出来讲？其实今天的主题，大家有没有发现，它环绕在。不管是家庭、婚姻，或是创意方面，其实要带给大家都是你要可以去相互连接或是连通的一些想法，包括你对于这件事情的渴望程度，还有你做这件事情的初衷，到底是你自己想做。还是你爸妈觉得他们对你有一些期待，所以你去做了这件事，因为这会有很大的差别，会造成结果上的差异。那刚刚讲到这个每周一性呢，我觉得其实
0: 心态上也会有差，
1: 对，心态上有差。那每周一性除了是对小孩的教养很重要，我觉得可以给很多老板一个灵感是。跟员工之间的连接也可以透过这样的方式去做沟通，他不一定是每周，可能是每个月有一个月会啊月报，但是他是有一个管道，是他们可以用信件或是用一个对谈的方式去跟你表达他的想法。对对，那因为我觉得 Emily 的小孩很乖，就是是大家的认知是乖的，是因为他们不是不做。呃，小孩的那些闹脾气的事，而是他们有什么情绪会让他妈妈知道，而且他们也不会害怕讲出他们当下的一些考量或是状态。那很多老板他们在创业的历程当中，为什么留不住人，或是没办法做很好的管理？其实很多时候不是说这个员工很荒腔走板，而是你没有给他们一个沟通的管道，让他们去表达或是抒发。所以我，我我觉得这个是。他做创业做得很好，或者是他在家庭跟生活当中可以平衡一个很重要的点，是他除了关注他身边的人，他也很认真的去听身边的人的需求。对，这是我觉得的一个可以跟大家分享的。好像是哎、欸，你这
0: 个就是啊，对啊，<笑>被你这样说，其实每周一信，我们那个时候有大概半年的时间，今年嘛改这半年的时间，我们改成每周一会家庭会议。嗯，因为我们。希望，其实我觉得是华人社会的一个陋习，就是我们通常都会要求小朋友说：“哎，你要乖，你要听话，你要干嘛，你要干嘛。”可是我们却忽略了说：“哎，听他说，或者听他想要的是什么，或者听他有什么其他的意见，或是不同的看法。”
1: 好，他是非常落实一件事情，就是。经营家庭、经营婚姻跟经营事业都是一样的，对，就是你你要有一个一贯的中心思想，然后还有就是，我觉得如果把小孩看成是这个组织、这个企业当中的员工或是高阶经理人好了，你要适时的放手，让他们在。能接受的范围之内去自己尝试，然后为自己负责。当然，你在前提还是要设好准则，包括我们公司的规范是什么，然后我们的用度是怎么样，我们的资源就是这样。你可以在这个之下去做操作跟执行。那如果你有特殊的需求，你可以再透过沟通的管道来跟
0: 上级申请。对，對就是要拿出来讨论
1: 。那你在。路途就是可能，呃，自己这样独自创业，然后经营的这几年，有没有遇过什么不如意的时刻？比如说货款或是什么被卡住，或是有没有遇到什么不好的人，像合作伙伴或是供应商？很多啊，这很多，这真
0: 的很多，这一定会遇到的。嗯，这印象最深刻、最死的一次是什么？其实没有诶、欸。没有，嗯，我觉得所有的问题遇到了就是想办法去解决。当然会生，嗯、当下一定会生气，当下一定会有情绪，当下一定会觉得很烦很阿杂，这个都很正常。我也因为我在做网拍的时候，我要负责去跟客人沟通，我要负责去进货，然后我也要负责上架，我还要负责拍照。所有的工作其实基本上我有十样里面有。大概八样是我要去完成的，因为，嗯，毕竟那是我的粉丝、嗯，那是我经营的社群平台、嗯，那些都是我要去去处理的，我不可能假手他人，嗯，所以，嗯，当一个客人跟你反映说，哎、欸，这个怎么样的时候，你会觉得很烦；，第二个客人又要跟你说怎样怎样的时候，你会觉得、哦、怎么又来？嗯，然后第三个客人来的时候，你会觉得到底想怎样？然后就会暴走。可是其实这件事情没有那么严重，就一个一个慢慢处理好就好了。到后面其实我的想法很简单，有客人来烦你的时候，代表说你有生意，嗯，那些都是钱。<笑>嗯，转念转念，对，所以其实就是转念。所以 Sarah 问我说，有没有真的遇过一个啊最严重或者怎么样的话？其实再怎么样严重都没有我前夫严重，所以再怎么样这些问题都不是问题。啊，见过风浪了啦，就是其他下雨就是普通小事，其实就是转一个念，这些问题真的都还好。倒、嗯、不有有时间去去烦恼这些事情，或是跟他们去争执这些事情，倒不如拿这些时间跟精神去赚更多的钱。嗯
1: ，那你平常都除了呃跟家人相处之外，有什么休闲或是排解的方式吗
0: ？休闲哦、喔，还真的没有哎、欸，真的没有。我我跟你讲，我现在最大的兴趣就是串珠子，串珠子。也不看剧什么的吗？我其实不太看剧、嗯，因为我觉得还好。运动呢？运動,动会，因为运动是为了身体健康,健康，对，嗯，所以那个还好。但是你说真的，我现在最大。最开心的是穿串珠子，来、哎、帮我串一串。那<笑>走，我们等下回去串珠子<笑>。
1: 那你在这个过程当中，因为我从你的文笔啊，还有你常常的一些分享，我可以感觉出来，你也是一个喜欢阅读，或是会喜欢去接收其他、嗯、像是电影其他新知的
0: 。哦，我还蛮爱看电影，这是真
1: 的、嗯。那有没有你觉得哪一部电影是让你觉得最有启
0: 发，或是想要跟大家分享的？启发的其实蛮多的、欸。最有印象是是，最有印象。我现在想到手札情缘是对的吗？啊、呃，不会啊，我觉得很棒啊，<笑>超棒的。<笑>我我很喜欢 n o b o o k 是不是？我很喜欢手札情缘的原因，是因为我觉得，呃，你要找到一个对的一半，然后另一半，然后那个另一半是可以跟你一起走到人生最后的。嗯，就像我们在创业上也是。你必须要很审慎地去思考每一个阶段，嗯，你要去完成什么样子的任务。那那个工作应该是你要以长期为目标，而不是说，哎、欸，我只是想要赚现在的这样一笔钱嗯，嗯，然后我没有想要去帮这个产业或是这个工作去规划之后未来的路，那就这样是不对的。那这个心态就会让你导致说之后有可能有更大的风险或是失败的可能，
2: 嗯，
0: 对，因为你。这个是投机的想法，不是创业的想法
1: 。嗯嗯，我觉得他讲的非常好，其实也结合了我通常会用来作为结尾的，就是我的这个来宾他对于创业的人有没有什么建议，或是有没有什么想分享的？嗯、那他刚刚这个，我觉得就是一个，就是一个结尾，对，就是一个很棒的一个分享。<笑>那今天很谢谢 Emily 她的宝贵的时间。为什么今天？会特别邀请他来，我觉得刚刚在过程当中，我也有一直不停地帮他去做一个小小的统整，因为我看到他身上的韧性，然后还有那个力量，是我觉得很多，即使是现在已经做到很大的品牌规模创业者，说没有的是有一些人他们在事业上面经营的很好，但是当他们在感情在婚姻上面遇到一些可能呃状况。或是一些波折的时候，很容易就会整个崩掉。他是整个人的心态会崩掉，那进而去影响他现在目前的公司运作，包括他自己个人的意志都有可能被整个拖垮。嗯、对，那我一路以来，其实我当他的粉丝很久，从他真的是菲菲还很小，西西还没出生哦、喔，所以这十几年哦、喔，那我常常会收录他分享的一些文字，或者是我觉得他拍的照片让我觉得很快乐的，因为。他拍的小朋友的照片，真的就是会让人看了，你会被感染。那中间当然也经过了我刚刚讲的，他们在社群的上面是公开的，他的前夫会去做一些言论的呃回复啊，或者是一些行径，甚至可能是有上新闻。我其实都一直在想，天哪！我看了这么多，可能中间叠交就一蹶不振的人，我其实一方面担心他，一方面又。非常期待他未来可以去做怎么样的反转、嗯。那他的每一次反转，我觉得都很精彩。他刚刚的过程其实讲的很云淡风轻，但是那个过程是真的，呵呵我觉得任何人遇到都会觉得啊
0: ，真的是超烦啊。对你刚刚问我说怎么会突然变这样子？因为我的个性，我觉得这也是我应该要检讨的。就是我的个性通常是报喜不报忧，嗯，所以当时我的前夫有这么多状况的时候，我并不见得会。
2: 全部都分
0: 享、嗯，但是我现在其实基本上离婚遇到的任何问题，我都会去公开的原因、就是是就是因为就像 Sarah 刚刚讲的，其实这个是一个很大的打击，因为大家会觉得我的婚姻失败了，嗯、怎么会失败？我不应该要有这种状况，我不应该会遇到。可是这些事情其实就是这么呃稀呃稀松平常、嗯，它没有那么严重。那我可以把我的经验去分享，然后。带给大家有一点点的正面影响也好，或是一点点的帮助也好，对我来说都是一个很快乐的事。嗯，对。那其实前夫这样子没关系啦，就你就是把他当一个，哇哦，怎么有这种人？就是 shit
1: happens， 但 but life goes on 他。他他的你你的<笑>你的生命还是会继续往下。對,啊、因為对
0: ，这个世界不会因为说我遇到一个这么奇葩的人，然后就停摆了。嗯，或是我我遇到了这样子。糟糕的状况，然后他就呃可能会为你挨到可能一秒钟也好，不会，他就是不会停下来
1: ，会继续往前。那只要你有那个力量继续往前，你就会遇到更好的风景跟更好的人
0: 。对，遇到更好的人，我觉得这个其实就是真的要看看运气啊，真的是很看运气、嗯。但是我觉得一个人的话也很快乐，嗯，因为你你要想啊，我们我们家有两个小朋友了，如果说当时没有遇到我现在这位先生。如果遇到一个更糟的人，那我们是毁了，直接毁掉三个人。嗯，对，所以其实这是一个呃很有风险的事情。所以如果说真的没有遇到，也不要急，嗯、这个真真的是急不得，尤其是有小朋友，另呃有自己小朋友的人。嗯，对啊
1: ，好，非常谢谢 Emily 的分享。耶
0: 、yeah,
2: ，我们去串珠子了謝謝。对
0: ，谢谢大家。<笑>那
1: 谢谢大家今天的收听。哦，希望大家可以在当中收获一些，不管是关于创业或者是家庭关系的经营，都可以给你们一些小小的启发啊！我们下次见喽。莎拉老师说：“不要这个频道，其实到现在也已经第六、第七集了。那前面呢，有很多来自不同产业的老板跟大家分享，在不同的产业当中，你要从零到一，甚至到一到一百，做到这样子的过程呢，有多少的心酸血泪？”可是大部分的老板分享的呢，比较偏向是他们在品牌经营当中遇到的一些困境，包括呃人才的甄选、运用流啊，还有跟供应商、跟市场上面其他外部厂商合作的一些，嗯，好像让人不太愉快，但是他们都一一突破的事情。那今天邀请 Emily， 我觉得它代表的是另外一个意义，就是除了创业、工作之外，其实人生当中还有像是。婚姻啊、家庭关系等等的一些状况，或者是一些挑战，需要你去应对。那他一直以来都是，我觉得保持着一种关关难过关关过的这种心态去打怪。每一次呢，他都可以在经历了所有的困境之后，又勇敢地站起来。我觉得这个给大家一个很棒的力量，让你们可以知道。其实不是，好像看起来光鲜亮丽的人，他的生活当中是没有任何困难或是烦恼的，一定会有一些让人觉得不太舒服的时刻，或者是一些外人无法理解的状况。那这个时候你能怎么办？那就是努力的面对挑战，让生活继续下去。总有一天，你就是会遇到属于你的那个彩虹出现。对，所以希望今天他的分享可以给大家一些小小的启发。那如果你现在是目前在关系当中遇到了一些波折，或是遇到小状况的朋友，也希望你不要觉得很挫折，因为感情或者是事业上面的任何一点小挫折，并不能定义你这个人。我们看的是长线，继续往前走吧。在几个雨天之后，一定会有晴天的出现。希望大家都可以好好的，晚安。